0: Boa noite, irmãos. É maravilhoso estar na presença de um Deus maravilhoso. Eu quero compartilhar com os irmãos o que está no Salmo 74. Quero ler com vocês. Enquanto vocês abrem nesse Salmo, eu quero lembrar que Deus um dia escolheu Compartilhar dessa santidade, dessa glória maravilhosa dele com o povo, com o povo de Israel. Ele escolheu aquelas pessoas como nação para ser uma nação referência, onde o nome dele era conhecido, onde as pessoas podiam adorar a Deus. E um dado momento, um rei chamado Salomão construiu um templo para Deus. Um lugar muito bonito, que representava essa presença de Deus entre eles, e era um lugar muito bem construído, e Deus mesmo que disse como tinha que ser, e era muito bonito, revestido do que havia de melhor, e, e foi feito com muito muita adoração mesmo, com muita reverência, com muito cuidado, com muito amor, para revelar para as pessoas essa... Glória de Deus, essa presença dEle maravilhosa que transforma as pessoas. Mas, houve um tempo em que esse templo foi destruído. Povos vieram e atacaram esse lugar e destruíram esse lugar. A Babilônia fez isso, os gregos fizeram isso, Roma fez isso. E hoje nós temos um muro, um muro das lamentações. Ele é até chamado de um jeito triste, né? Uma parede que lembra que um dia houve um, um templo glorioso. São ruínas. Mas por quê? Porque Deus ele não está preso num templo de pedra. Depois de um tempo, ele revelou que ele tinha um outro povo e um outro lugar. E ele escolheu Dentro do próprio povo de Israel, algumas pessoas para andarem com ele, daqueles que confiaram nele. Andarem mais perto. E os discípulos seguiram Jesus, viram tudo que Jesus fez. E depois Jesus partiu e ele deixou esses discípulos como a igreja, como o povo dele na terra. Não é mais o povo de Israel, é além do povo de Israel. É muitos do povo de Israel que crê em Jesus e é toda a igreja em todo lugar que crê em Jesus. Essa igreja não precisa mais de um lugar que revele a imagem maravilhosa de Deus, porque esse lugar, esse templo do Espírito de Deus, sou eu e é você. Agora, esse lugar é vivo, ele não é mais um lugar de pedra. São pessoas. Pessoas que ele decidiu morar dentro delas. Ele decidiu se revelar por meio da gente. Só que nós também sofremos ataque. O inimigo, a antiga serpente, o diabo, o dragão do apocalipse. Para alguns que estão aprendendo aí o apocalipse, né? É, infelizmente, ele ainda tem espaço para nos atacar, para nos fazer o mal, para destruir a obra de Deus, para fazer as pessoas não enxergarem Deus nesse mundo. Essa é a missão dele. E ele usa muitas coisas para fazer isso acontecer. Ele usa reinos humanos para isso acontecer, perseguindo lugares. Ele usa pessoas para pecar e manchar a imagem de Deus na humanidade. Ele faz isso. E, só que nós temos uma missão, nós somos o templo de Deus. Nós somos um povo separado para representar o seu nome na terra. Nós somos o seu povo, amado por ele, separado para sermos santos. E ele estabeleceu o nome dele e a imagem dele em nós. E é sabendo de tudo isso que eu quero começar o Salmo 74. Então, eu precisava que vocês lembrassem dessas coisas para a gente entender esse salmo, tá bom? Versículo de 1 a 3 diz assim: Por que nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem? Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança que resgataste do Monte Sião, onde habitaste. Volta os teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. O salmista, ele está olhando para o país, para o templo, todo destruído. E ele faz uma oração a Deus... Meu Deus, o Senhor não vai voltar? Ficaremos nessa situação, estaremos como ruínas na tua presença. Parece que o Senhor nos rejeitou. Parece que o Senhor não liga mais. Nós temos que aceitar estarmos destruídos. É assim mesmo? O Senhor vai nos ignorar, vai se esquecer de nós. E, e é um sentimento que eles estavam tendo naquele momento. É um sentimento que qualquer um de nós pode ter. Pode ter momentos em nossas vidas que o ataque do inimigo, seja por meio de uma perseguição e uma acusação injusta, seja por termos brincado com o pecado e termos machucada a nossa relação com Deus, no, vem esse sentimento sobre nós. Poxa, tô me sentindo mal, tô me sentindo quebrado. Parece que Deus ficou longe de mim. Eu pareço estar em ruínas, parece que está tudo meio quebrado, não está funcionando direito. E isso é importante, é importante que a gente se sinta assim. É importante que esse gelo da parte de Deus... É importante. Porque Deus não tolera o pecado. Ele não tolera o pecado. Ele tem muita paciência. Ele tolera por muito tempo até. Mas chega uma hora que Deus dá um gelo mesmo. Assim, a gente sente essa situação do tipo, não está tudo bem. Tem coisa ruim aí, tem coisa errada. E até mesmo quando você não pecou, quando é o pecado dos outros, quando é um, uma perseguição ou qualquer coisa assim, como tem em muitos casos, muitos países cristãos que sofrem por isso. Esse sentimento é, nos faz buscar a Deus com mais intensidade, nos faz consertar essa distância que existe entre nós. E aí a gente repete o versículo 3, vem visitar esta ruína irreparável, volta os teus passos para esta ruína, olha o que o inimigo fez, olha o que sobrou de nós, olha o que sobrou de mim. Meus irmãos, é muito importante ter momentos assim. São momentos de confissão, são momentos em que você para e, e você cai em si. Você fala, nossa, não está tudo bem. É, eu estou quebrado. As coisas não estão andando. Tem áreas na minha vida onde Deus não é o Senhor. Onde há espaço no, do inimigo ali. E as coisas não estão funcionando, não estão fluindo mesmo. E é quando a gente sofre por isso que a gente clama como o salmista. Senhor, olha para isso aqui. E a gente é tão cego às vezes que nós estamos em ruínas achando que nós estamos assim muito bem. E, e é uma, uma artimanha do inimigo mesmo que ele nos seduz, né ele cria ilusões e nos faz ficar iludidos com comportamentos que são péssimos, como se tudo tivesse bem. A gente fala coisas que não deveria falar, a gente faz coisas que não deveria fazer, mas está tudo bem. E aí, uma hora, Deus olha e faz a gente se ver no espelho, assim, e a gente olha que as ruínas estão ali, evidentes, está tudo quebrado. Precisa de restauração. E aí, quando o salmista fala ruínas irreparáveis, o sentimento é de que nós não temos condições de consertar. Nós não temos forças para isso. O inimigo, ele, ele vem com, com vontade de destruir, quebrar mesmo. E por isso que a gente clama a Deus, que comece a andar na nossa direção mais uma vez, que comece a se aproximar de nós novamente. Nós precisamos disso, desesperadamente. Deus venha ao encontro do que sobrou de nós. E aí o versículo 4 diz assim, seus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde te encontravas conosco, e hastearam suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armados com machados invadindo um bosque cerrado. Com seus machados e machadinhas, esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida, atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Então é bom a gente imaginar primeiro como foi isso para o judeu mesmo. Né? Imagina que as pessoas entrem gritando porta dentro com as suas armas e saiam quebrando tudo aqui dentro, os vidros, as paredes, as cadeiras, gritando, gritando, gritando e colocando os símbolos deles na nossa igreja. Símbolos daqueles que odeiam o Evangelho, daqueles que odiavam o povo judeu na época. Né? E foi isso que aconteceu, foi isso que o salmista viu. Ele falou: eles pareciam é, pessoas abrindo brechas na floresta, eles pareciam lenhadores furiosos, gritando, alucinados, queimando tudo. Quando o um inimigo ataca você. Não é diferente disso. E uma coisa é sentir a ira de Deus. A ira de Deus, ela tem esperança envolvida nela ainda. Ela tem correção envolvida nela, ela tem esperança de transformação. Que é esses três primeiros versículos, a gente leu, mostra um pouco sobre isso. Eu sinto que eu e Deus não está tudo bem. Agora, quando eu tenho que lidar com a ira dos homens... As coisas não são tão boas assim. Quando eu tenho que lidar com a ira do diabo sobre a minha vida, as coisas são péssimas. E quando eu tenho que lidar com a ira do diabo usando outras pessoas, é horrível. E é assim que ele age. Ele quer falar mais alto que a voz de Deus. Quando ele, eu, eu imagino que quando ele pensa que, num, num lugar de culto, o inimigo está gritando blasfêmias, é como se a voz do inimigo quisesse se sobrepor a voz de adoração em nossas vidas. E aí nós começamos a ouvir o que o inimigo tem a dizer, e isso é péssimo. A voz dele começa a falar alto demais no nosso coração, e nós começamos a enxergar o que ele é capaz de fazer. Nós começamos a enxergar como ele usa as pessoas e as brechas que as pessoas dão. Nós começamos a enxergar como ele usa a nossa vida e como nós damos brecha para ele agir. E essa voz fica feroz, terrível, ensurdecedora. Ela até cega. Você não consegue enxergar nem ouvir nada além da voz do inimigo. Parece que tudo o que acontece é só o que ele faz. Tudo é ruim, principalmente para os melancólicos. Tudo é triste e pavoroso e terrível. né? A gente tem esse lado melancólico fica ainda pior dessas horas. E a gente não enxerga, a gente não ouve a voz de Deus. A gente só vê que o inimigo está fazendo a festa. E ele quer estabelecer o reino diabólico dele, ele vem mesmo com as bandeiras dele fincando em nosso coração e querendo dominar todas as coisas. E hoje em dia nós temos muitas bandeiras que odeiam o Evangelho querendo se fincar em nosso coração. Eu estou lendo um livro muito interessante, mas muito perigoso, Chama Sapiens, né? Camila compartilhou comigo. Mas é um livro muito bom, mas é perigoso. A bandeira daquele judeu ateu, o que é um paradoxo, né, absurdo, é mostrar que Deus é mais uma invenção da nossa mente. Olha que perigo, olha que terrível. E ele é bom, ele é bem convincente, porque ele é muito inteligente. Mas existem outras bandeiras. Já tem recentemente, pregou aqui, sobre... A sigla né LGBTQIA+. Essa bandeira que roubaram, né, roubaram o arco-íris de nós e usam para outras coisas agora, é mais uma bandeira daqueles que odeiam a palavra e querem viver do jeito que quiserem, ignorando a vontade de Deus. Existem muitas bandeiras querendo se fincar em nosso coração e arrancar a palavra de Deus dali. Essas bandeiras são mais explícitas, mais claras mas existem bandeiras mais discretas e, e mais sutis. Eu estava dando aula de evangelismo domingo passado e nós falamos sobre a comunhão e eu me lembrei de uma situação. Nós chegamos na igreja com uma falsa ideia de que todos aqui são glorificados e que estamos num pedaço do, do, do céu já, no paraíso. E que é isso que eu vou encontrar aqui, né? E seria muito bom que a gente chegasse aqui pensando de outra forma. Eu vou chegar lá e eu vou precisar de ajuda deles, porque eu estou em transformação. E eu vou precisar ajudar vários deles, porque eles também estão em transformação. Eu vou chegar na igreja entendendo que eu vou precisar perdoar alguns deles e vou precisar ser perdoado por vários deles, se a gente entrasse com essa bandeira de Cristo, de graça, também já nos ajudaria muito. Mas a gente já vem com uma bandeira mais diabólica, de julgamento e coisas desse tipo, e que nos fazem muito mal. E tantas outras bandeiras bobas, mais diabólicas, ao mesmo tempo, que nos distraem e nos fincam o coração. E o diabo que é isso? Ele quer fincar essas bandeiras e inflamar seu coração corromper, manchar e contaminar seu coração. O lugar, e aqui vamos lembrar, né? O seu coração, templo do Espírito de Deus, lugar consagrado para ser culto a Deus. É lá que o inimigo quer entrar e fincar os ídolos, as bandeiras dele. E ele está tentando fazer isso o tempo todo em nossas vidas. Ele também quer estabelecer um reino diabólico. Ele quer isso. E Ele não vai atacar só lá fora. Ele vai nos atacar. Principalmente a nós, aliás. Né? E Ele quer isso. Ele quer destruir. Ele quer profanar. Ele quer queimar. É isso que Ele quer. Ele quer nos matar. Ele não brinca com essas coisas. Ele não está brincando de nos incomodar ele quer nos destruir de verdade, e isso é muito sério. E infelizmente ele acha espaço em nossos corações para nos destruir, através do nosso comportamento, através da nossa língua, através de um monte de coisa, que a gente dá brecha para ele fazer essas coisas. E ele não quer um lugar ou outro, ele não quer um coração ou outro, ele quer, como diz o versículo aqui, acabar com todos os santuários do país, ele quer acabar com todos os lugares onde Deus é adorado, ele quer destruir todos os corações onde Deus é adorado, ele quer fazer isso, ele quer corromper o coração de todos nós, sem exceção, ninguém escapa disso, ninguém, ele quer manchar o nome de Deus na sua vida, a imagem de Deus em você, ele quer fazer isso, ele vai fazer tudo para isso acontecer. E por isso que a gente deveria estar muito mais esperto com essas coisas. Então, essa, esse é o jeito como o inimigo age. Só que como se não bastasse, né? o versículo 9 diz assim ainda. Já não vemos sinais milagrosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. O inimigo, ele nos deixa desorientados, nós vamos dando tanto espaço para o inimigo que chega uma hora que a gente fala assim, nossa, como assim? É claro que existe um desejo digno, essa pergunta, né, esconde um desejo digno de ver o final da maldade no mundo. Esse é um desejo digno. Os judeus queriam que os inimigos fossem derrotados e saíssem do país. Nós queremos que o diabo seja derrotado e saia de uma vez por todas da nossa existência. Nós, como igreja, queremos que todas as nações reconheçam Jesus e parem de nos perseguir e nos atacar. É um desejo digno. E nós clamamos, até quando? Em Apocalipse 5, tem uma passagem que fala sobre isso. Várias pessoas no altar de Deus clamando, até quando? Até quando? Então, essa, esse é um desejo nosso. Até quando? Só que o salmista aqui, ele está atordoado. Ninguém me responde. Eu não ouço mais a palavra de Deus, não há profecia. Eu não consigo perceber os sinais de Deus. Eu dei tanto ouvidos ao diabo, eu tenho visto tanto o que o diabo faz, que eu não enxergo mais que ele é santo, que ele é maravilhoso, que ele existe. Eu não enxergo, porque eu estou no caos do que o diabo está fazendo. Até quando o adversário irá zombar, ó oh Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? E aqui eu acho interessante, porque aqui o salmista começa a tomar um partido. Ele começa a se alinhar do lado da pessoa que ele deveria ter se alinhado desde sempre. Ele começa a colocar-se do lado de Deus. Deus, até quando o inimigo vai te ofender? A questão não sou eu. Quem sou eu, né? A questão é o seu nome, a questão é o Senhor Deus. Gente, a questão não sou eu, a questão não é você, a questão é o nome do nosso Pai eterno, do nosso Deus querido, maravilhoso. Até quando, Deus, o inimigo achará espaço no meu coração? Até quando, Deus, o inimigo achará espaço em nosso meio? Até quando? É a pergunta que nós precisamos fazer. Será que ele continuará agindo entre nós para sempre? Será que ele continuará tendo espaço no meu coração para sempre? E aí o versículo 11 diz, Porque retens a tua mão, a tua mão direita? Não fiques de braços cruzados, destrói-os. E o salmista, então, ele imagina um Deus que está com a mão no bolso. Ou tá com o braço cruzado, assim, ó, você que foi atrás disso, meu amigo, agora né, se vira, tipo assim. Só que o salmista começa a jogar para Deus isso, olha, é o seu nome, nos ajuda. Honra o seu nome, não faz por minha causa, faz por causa do seu nome, porque o Senhor é. O inimigo não pode continuar vencendo, o inimigo não pode continuar aparecendo. É o seu nome, se levanta, tira a mão do bolso, descruza os braços. E destrói a ação do inimigo. Essa tem que ser a nossa oração. Que Deus destrua a ação do inimigo no meu coração, no nosso coração. Agora, isso começa a acontecer, meus irmãos, quando a gente reconhece, em primeiro lugar, que essa ação existe. Que é o que o salmista acabou de fazer aqui. Ele conseguiu entender que o inimigo está tendo um espaço enorme na vida dele, entre o povo dele. Um espaço tão grande que invadiu o coração dele, o lugar de adoração. Invadiu. E agora? Senhor, tem misericórdia, levanta, destrói, luta contra o inimigo. Meus irmãos, essa é mais uma lição de humildade. Quando estávamos cantando agora que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nós estamos falando de um Deus que se tornou criança, que e que agiu tão maravilhosamente com, com um exemplo tão maravilhoso de que na humildade na graciosidade se vence o inimigo eu não não sou ninguém para enfrentar o diabo eu não tenho esse poder eu não sou et, é, eterno né eu não sou nem sequer milenar como o diabo é né eu não sou eu não sei o que ele sabe e eu não sei agir como ele age. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu não tenho poder em mim para enfrentar o inimigo. Eu não tenho. O povo de Israel não ia conseguir vencer Babilônia, Roma, nenhum desses países. Nós não vamos vencer o inimigo com as nossas forças e com as nossas armas. Você pode fazer força demais, mas o máximo que você consegue fazendo força é fazer mais sujeira, não é se libertando do inimigo. A gente começa a se libertar do inimigo quando a gente começa a falar com a pessoa que tem poder para isso. Quando a gente começa a reconhecer que demos espaço demais ao inimigo e que o inimigo fez um estrago enorme. Quando a gente começa a clamar a Deus que se levante e nos ajude. E aí o versículo 12, então, a gente começa a enxergar o que Deus é capaz de fazer. E é aí que o Salmo fica muito bom. E aí diz assim, versículo 12, mas tu, ó Deus, és o meu rei, desde a antiguidade trazes salvação sobre a terra. Gente, é maravilhoso isso, é muito bom. Quando você começa a enxergar quem Deus é, o que ele é capaz de fazer. aí, eu estou vivendo em ruínas, mas o meu rei é um Deus eterno. Ele é o Deus que dá vitória na terra. Ele faz isso entre nós. São inúmeras vezes, vários testemunhos para contar. Não só o povo de Israel. O povo de Israel tinha muitos testemunhos para contar. A origem deles foi milagrosa. Eles saíram de uma terra oprimida no Egito. Dez pragas massacraram um país. Um império milenar do Egito. Eles têm muitas histórias para contar, mas eu e você também temos. Só o fato de Cristo ter se entregado, ter vivido uma vida maravilhosa e perfeita entre nós, e ter se entregado, e ter alcançado você, ter chegado até você, essa mensagem maravilhosa de salvação, e ter te libertado da condenação do pecado, já é uma vitória nesta terra. O fato de você ter, estar vivendo com Ele, desfrutando do poder dEle na sua vida e de tudo que você já sabe que você viveu com Ele, é testemunho de que Ele é maravilhoso, é um rei eterno que faz a vitória acontecer, que salva nesta terra. Ele faz a grande salvação das nossas almas, mas Ele nos salva de um monte de outras coisas. Ele diz que quando o mal vem nos afligir, ele mesmo já nos dá a saída para a tentação e que a tentação não vai ser maior do que a nossa capacidade nele de resistir. Isso é Deus nos salvando a todo o momento. O inimigo não tem poder de criar raízes e espaço na sua vida, porque você entregou sua vida para Cristo. Você tem o um Espírito Santo dentro de você que te dá poder para vencer todas as ciladas do inimigo. Você tem isso. Ele é o Deus que salva nesta terra. Salva de cada investida do inimigo contra você. Muitas pessoas acham que é isso. Ah, eu me entreguei a Cristo, ele me salvou, não vou mais para o inferno. É muito mais que isso. É muito mais que isso. Ele te salvou de uma vida medíocre longe dele, para viver com ele todos os dias, para sempre. Isso significa vitória todos os dias. É isso que significa. Versículo 13 diz assim... Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do leviatã e o deste por comida as criaturas do deserto. Tu abriste fontes e regatos, secaste rios perenes. Ele está começando a lembrar de coisas que Deus fez. Ele abre o mar, eles viram isso acontecer. Não há barreiras para Deus. Não existe. Não existe nada na sua vida hoje que seja uma barreira. Não, Deus não pode ir daqui para frente. Não existe isso. Ele abriu o mar vermelho, Ele abre qualquer coisa. Ele fez algo assim. E, parafraseando o próprio Cristo, o que é mais fácil? Dizer a um paralítico, levante e anda, ou dizer a um homem, os teus pecados estão perdoados? É mais fácil abrir o mar vermelho ou quebrar o obstáculo da sua vida? O que é mais fácil para Deus? Porque a pergunta é essa mesmo, não é o que é mais difícil, porque para ele isso não é, não tem nada difícil. É o que é mais fácil, o que é mais fácil para ele? Abrir um monte de águas ou quebrar a barreira que existe aí dentro de você. O que é mais fácil? Ele destrói monstros, e aqui é muito interessante essa mitologia deles, né, dos judeus. O Leviatã, o grande crocodilo, o monstro marinho, um tipo de dragão de várias cabeças um tipo de tiamate, hidra, sei lá, você que goste aí de mitologias, que imagine, né? Esse inimigo, esse dragão apocalíptico que vem nos devorar, ele diz que arranca a cabeça, todas as cabeças. E ainda faz com que essas cabeças se transformem em alimento no deserto. Deus é tão maravilhoso que ele consegue fazer dessas ruínas, desse caos que o inimigo fez na sua vida desse deserto, fonte de vida. Ele consegue usar o que o mal fez para gerar transformação e vida, para virar fertilidade. E isso é só Deus, só Deus faz um negócio desse. né Que a gente tenha errado, a gente tenha feito coisas que não deveríamos fazer, a gente tenha dado espaço ao inimigo e Deus nos quebra, nos transforma e faz disso algo para a glória dele ainda transbordar graça. Deus faz isso. E não importa o que você viveu. Não importa o nível da coisa que você... O caos, né, o tamanho do caos. Gente, eu conheço... Não sei se felizmente ou infelizmente, né? Eu conheço histórias horríveis. De pessoas que chegaram a um nível de degradação... Pedofilia até, assim. E coisas mais nojentas que isso ainda. E que hoje são salvas e têm a vida transformada por Jesus. E isso é muito maluco. É poder de Deus. Eu conheço pessoas que destruíram a vida inteira com as drogas e estão vivendo uma vida abençoada por Deus hoje lá na casa de acolhimento. Nós conhecemos pessoas assim, que tiveram uma destruição tão grande na sua vida, o inimigo fez tanto causa ali, mas no momento em que elas falaram, Deus... Vem até esta ruína e transforma. Deus fez um milagre acontecer. Então, não importa o tamanho do caos. Não importa o que o diabo estraga, o que ele fez. Deus arranca a cabeça do diabo. Deus arranca o que o diabo fez e ainda faz brotar vida disso. É essa a promessa dele. Ele gera vida em qualquer situação. Isso tem que ficar muito claro para nós. E aí ele continua dizendo assim... O dia é teu, e tua também a noite. Estabeleceste o sol e a lua, determinaste todas as fronteiras da terra, fizeste o verão e o inverno. Deus, Ele é o Criador. Ele comanda todas as coisas. E isso é interessante porque nos faz entender que Ele não tem medo do mal ou do diabo. Você acha que Deus se incomoda ou fica preocupado? com o que o diabo faz, ele fica irado, porque ele não quer que o que ele fez se estrague, ele ama, mas não medo, ele deixa, ele deixa você se meter na lama e criar um caos, porque ele consegue reverter qualquer coisa, qualquer coisa, Deus consegue. É a gente que nunca sabe até onde é tarde demais ou, ou, ou cedo demais. A gente não sabe até onde a gente pode ficar brincando com o pecado. Porque tem situações que são tarde demais. Mas para Deus, não. Você pode estar chegando no, no último extremo ali e aí você entendeu e falou, não, Deus. E Deus consegue transformar isso em vida. Para Deus, ele, gente, ele, ele tem todo o controle, é que a gente não faz ideia, né? A gente fica tentando especular isso, mas a gente nunca vai entender plenamente isso. Ele é o Senhor do céu, da lua, do sol, da noite, do dia. Ele tem domínio sobre todo o tempo e espaço. É isso que esses versículos dizem. Ele é o mesmo Deus que estava lá na criação e é o Deus que está aqui hoje. É o Deus que que domina todos os lugares da terra. Ele tem o domínio sobre todos os reis, governantes, presidentes. Desde o da Rússia lá, que está loucão, fazendo um monte de coisa. Até o nosso, que também fala um monte de coisa. Enfim. Ele é o Deus de todos. Ele domina sobre todos. Até sobre aqueles que não se rendem a Ele e não são salvos por Ele. Ele é o Deus que domina todos. Nada escapa do domínio dEle. E nós estamos falando desse Deus. E enxergar isso é muito importante, porque você vai conseguir olhar para o que o inimigo fez na sua vida e também não vai mais ter medo. Isso não vai mais te atormentar, porque o Deus em quem você está confiando agora... Ele é simplesmente Deus, todo poderoso, eterno, sem limites e que pode resolver o seu caos. Maior é o que está em nós não é, do que aquele que está no mundo. O João escreveu isso na primeira carta dele, capítulo 4, reforça no capítulo 2, reforça no capítulo 5. É maior, é maior. Você talvez não entenda isso profundamente porque você só experimentou até agora o que o diabo é capaz de fazer. Deixe Deus te mostrar o que Ele é capaz de fazer. Se renda a esse Deus santo. E é maravilhoso porque Ele quer derramar a santidade dEle em você. Ele quer consertar esse caos. E aí esse Salmo termina, versículo 18, diz assim. Agora que ele lembra quem é Deus, ele começa a falar do inimigo de outro jeito. Ó, versículo 18. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor, como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Deus, o inimigo está te atacando. A ofensa é contra o Senhor. Age, me limpa, me transforma, tira o inimigo de mim, tira o inimigo de nós. Age, porque é contra o Senhor. Ele agora tem uma posição, ele está do lado de Deus, contra o inimigo. Ele não é só meu inimigo, ele é inimigo de Deus. Eu estou junto com Deus contra o inimigo. Eu me posicionei agora. Eu não luto mais contra Deus para viver em pecado. Eu luto contra o pecado para viver com Deus. E aí o versículo 19 diz. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Posição de humildade. Deus tem misericórdia de mim. Eu sou vulnerável. O inimigo vem, me ataca. Deus, me fortalece. Me protege como um pai faz, né, com seus filhos. Me protege, me ajuda, me ensina a usar essa armadura direito, né? Me ensina a usar esse escudo da fé de um jeito certo, confiar no Senhor de verdade para que os as flechas do inimigo não me atinjam, atinjam. Aqui o escudo, a minha confiança no Senhor vai me proteger das ilusões do diabo. Ele está pedindo isso a Deus, me ensina. Não me entregue ao inimigo. Dá atenção à tua aliança, porque os diantros de violência se enchem os lugares sombrios do país. Lembra, Senhor, que nós temos um pacto. Nós temos um relacionamento. Nós temos. Existe é, uma responsabilidade entre nós dois. Eu devo confiar em ti, eu devo te amar, mas o Senhor me prometeu estar comigo, me proteger, me livrar do mal. Lembra disso, lembra disso porque eu estou cercado do mal, lembra disso. É a nossa realidade, né? lembra de nós, Senhor, tem misericórdia de nós, porque o mal está à nossa volta, e nos cercando o tempo todo. Dá atenção à tua aliança, versículo 21. Não deixes que o oprimido se retire humilhado, faze o que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Quer dizer, é uma questão do teu nome, sempre é uma questão do teu nome, nós queremos te louvar, nós queremos sair daqui lembrando que o Senhor agiu maravilhosamente, que o Senhor é Deus, que o Senhor transformou o nosso caos, que o Senhor seja glorificado pela sua ação maravilhosa quando nós pedimos a sua ajuda. Quando nós clamamos em meio à nossa confusão, em nossa bagunça e o Senhor nos ouviu. Que o Senhor nos livre dessa opressão que estamos vivendo na mão do inimigo. Que o Senhor nos livre. Dessa pobreza, dessa escassez em que o inimigo nos colocou. Precisamos clamar ao Senhor por isso. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Não sou eu a questão. É, é como se você dissesse para Deus isso. Deus, faz o que o Senhor quer fazer em mim. Não deixe o inimigo atrapalhar isso. Defende a tua obra em mim. Defende o teu plano em mim. Não deixa mais nada atrapalhar isso, Deus. Não deixa mais nada atrapalhar isso. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários e o crescente tumulto dos teus inimigos. Então nós vamos clamar a Deus para que ele perceba. É claro que ele percebe, né? A gente que tem que perceber que ele percebe. É Deus nos ajuda né, a, a se livrar dos gritos do inimigo. Se levanta e age contra o inimigo, contra tudo o que ele tem feito para que nós consigamos viver a sua glória, a sua vontade, a sua bondade. Que esse seja o nosso clamor. Que nenhuma dessas bandeiras, que nenhuma dessas ações diabólicas encontrem mais espaço em nosso coração. Mas que a gente consiga clamar a Deus com o coração totalmente voltado para ele, como o salmista está aqui agora, desesperado por uma solução, por uma ação de Deus que o liberte da ilusão do pecado, da ilusão do diabo, para começarmos a enxergar o que Deus é capaz de fazer entre nós. O que Deus é capaz de fazer entre nós. Nós já estamos cansados de saber o que o diabo é capaz de fazer entre nós. Chega uma hora que a gente tem que ousar, acreditar e confiar no que Deus é capaz de fazer entre nós. Eu sei que... A gente fala que isso atrapalha um pouquinho a ordem das coisas. Mas eu quero orar por vocês nesse momento. E mesmo depois, quando o louvor começar... O altar estará aberto. Para que você possa se apresentar aqui a Deus. Pedindo que Ele entre no caos. Que o pecado fez na sua vida e transforme você. Vamos orar. Senhor Deus... Eu me coloco na sua presença como aquele que em primeiro lugar precisa ser acordado da ilusão constantemente. Me ajuda, Senhor, a sempre enxergar quão maravilhoso o Senhor é. E como é maravilhoso tudo que o Senhor faz e quer fazer em mim, em nós. E me ajuda a olhar sempre para isso. Mas também, Senhor, eu clamo pela tua igreja que cada um de nós aqui hoje consiga olhar para o Senhor e para o que o Senhor quer fazer. E que o Senhor nos liberte do caos e da ilusão sempre. Que o Senhor nos ajude a entender como é necessário que o Senhor venha até as nossas ruínas e nos transforme. enche a nossa vida da sua presença, Senhor, e não ignore o que inimigo tem feito. E nos liberte, em nome de Jesus. Amém.